0: Cadeiras espalhadas embaixo das mangueiras, das goiabeiras e outras árvores da região
1: O som do pilão durante o preparo da paçoca, misturado aos sons do mocho, ganzá e da viola de coxo
0: Os pares se preparam para a dança do ciriri, as saias estampadas ganham movimentos rápidos As vozes entoam os primeiros versos
1: o cheiro das comidas regionais tempera a cena. É impossível resistir.
0: Todos esses elementos colorem os quintais cuiabanos, onde a cultura popular é soberana.
1: No episódio de hoje, nós vamos falar sobre esses quintais, a partir de um projeto de resgate e fomento das manifestações culturais de Mato Grosso.
0: Eu sou Eduardo Ferreira.
1: Eu sou Larissa Campos. Começa agora o podcast Capivara na Faixa.
2: Começa agora... Capivara na Faixa, o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
0: Para falar sobre o projeto Quintais da Cultura Popular Cuiabana, nós recebemos a presidente do Instituto Inca, Inclusão, Cidadania e Ação, Sibele Bussic, minha amiga velha, Busique, velha, amiga da cultura, aqui companheira de muita luta. E o consultor, as novidades boas da cidade de Cuiabá, o consultor do projeto é o Avner Augusto, Ali do São Gonçalo, salve, salve. Sejam bem-vindos ao podcast Capivara na Faixa.
2: Legal, prazer estar aqui. E o mais legal disso tudo é realmente o Capivara na Faixa. <risos> <risos> então, estamos aí. Obrigado pelo convite. E será um grande bate-papo. Massa. Tenho certeza.
3: Obrigado pelo convite. É uma satisfação imensa estar aqui, né, ao lado da Cibele Bussic essa referência né, na cultura da nossa cidade e agora perante esses trabalhos tão importantes, né, sócios culturais diante do Instituto Inca. E estar aqui no Capivara na Faixa, né, falando um pouquinho desse projeto, que é o Quintas da Cultura Popular, só nos orgulha cada vez mais para potencializar esse trabalho.
1: Muito bem. Vamos começar pela Sibeli, então. Pode ser que tenha pessoas que estão ouvindo o nosso podcast que ainda não te conheçam. Então, vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho para gente quem é Sibeli Bucic.
2: Sibeli Bucic, 57 anos, sábio <risos> <risos> produtora cultural há muito tempo. Eu sempre digo que não, não fui professora de balé de Maria Taquara, mas a minha história vem com a arte, né? Fui professora de dança, criei uma história da dança no Estado, construí um pedacinho da história da dança no Estado. E hoje eu sou presidente, estou presidente do Instituto Inca, onde a gente não só dialoga agora só com a cultura, mas dialogamos com várias outras frentes que são de interesse da instituição. E hoje o nosso trabalho é trabalhar com emendas parlamentares onde o Instituto pode é, sanar ou facilitar é, algumas necessidades que a cultura necessita... principalmente na questão de leis... na questão de sinalização... na questão de, de visualizar um pouco o que está acontecendo lá fora... meio que antenar, chamar a atenção dessas pessoas... esse é o objetivo do Instituto Inca de realmente ser uma organização social, organizar socialmente aonde está instalado o Inca, a gente já pensa até em projetos o Inca está instalado hoje dentro do, do Jardim Cuiabá e a gente já está pensando num, num projeto social para o Jardim Cuiabá, porque não justifica a gente ser uma organização social, não justifica eu passar pelo Inca e não deixar uma história registrada ali como uma coisa que valeu a pena, né, então hoje eu estou presidente da instituição e desenvolvo vários projetos voltados para a cultura, para o meio ambiente, para a educação, para o esporte, para a questão das mulheres. E o Instituto ele trabalha tanto com emendas parlamentares federais quanto estaduais.
0: Que ótimo. Bom, está aí, Sibeli Bussic, que eu conheço muito bem, né? de, muita, de muita luta mesmo na cultura aqui, de muita, muitos projetos interessantes. E festival de cinema, a academia de, de dança, né? Uhum. A Sibeli Bussi, que era uma academia muito famosa aqui. E tem um trabalho realmente extenso, né? Agora, o Avner, que é um jovem Avner ainda, uhum. bem jovem, uhum. mas já tem história, né, Avner? Conta aí pra gente quem que é o Avner. Ah, sim.
3: A minha Augusto. história, ela ela nasce com a ancestralidade de São Gonçalo, Beira Rio, né? Com a ancestralidade e formação da identidade do povo coiabono. Então, como vocês podem... Ovir, né, eu sou filho de São Gonçalo Beira-Rio, neto da mestra da cultura popular Dona Domingas. Dona Domingas, grande Domingas. Nascido ali no quintal de Dona Domingas e e é neste quintal que eu me formei, né, enquanto ser humano, tenho me formado enquanto ser humano, enquanto profissional, é, diante, né, dos saberes e fazeres da cultura popular, mergulhado aí no universo festivo da da, da minha comunidade, São Gonçalo Beira-Rio que contempla, né, várias expressões da nossa cultura, como o seriri, o cururu, né, o rasqueado, o artesanato em cerâmica, a gastronomia, gastronomia né? né? E é. essa é uma paixão, né, que eu herdei desde a barriga da minha mãe. E nesse contexto familiar matriarcal, eu falo matriarcal porque eu estou, nós estamos na quinta geração e as minhas referências as mulheres sempre são foram dominantes, mesmo. Sempre foram as mulheres, né? Então a nossa memória parte da minha tataravó Tola, Índia Bororo, aí vem minha bisavó, Joana, ceramista, minha avó, Domingas, minha mãe, Edilaine, sempre dando continuidade. Então eu tenho muito orgulho de ter e essa, que privilégio, né, essa né, referência e ter nascido nesse berço. E também, não só herdar isso, né, em poder dar continuidade a essa história. É isso que da... eu queria
0: falar, esse ponto, o ponto que eu queria tocar. <risos> A importância né, desse legado, né, de, de como isso está tá, tá sendo passado de geração para geração e você pegou hum. isso com tanta convicção, né, com tanta dignidade, eu diria, né, Avnia?
3: Olha, eu, eu, assim, eu não sei se é um privilégio, eu não sei se é um grito de resistência, né, especificamente, mas eu sempre fui muito envolvido, né? sempre tive minha avó ali como, como a referência e como uma ídola, né? eu, eu, eu o privilégio que eu digo é nesse sentido, de você ter alguém que você admira, pelo trabalho, pela história, uma mas que também tá Uma expressão tão forte. Uma expressão tão forte está ali do seu lado. E, ao mesmo tempo, né, mergulhado nesse universo da cultura popular, com esses saberes tradicionais, eu pude também mergulhar em, em outras situações que me capacitaram, né, estão me capacitando a profissionalizar algum desses aspectos da cultura. A Sibele é testemunha disso, faz parte disso, enquanto produtora cultural, que eu me espelho também no trabalho dela e tive a oportunidade de, de ela estar... É, no nosso território, porque até então é, se tem os quintais, mas não se, ouviu fala, não, não se ouvia falar dos quintais, né? Como se fala hoje, como o Inca está trazendo com esse trabalho à tona para a nossa sociedade. Então, eu sou um, um pouco do reflexo, né? Eu estava brincando sobre outros assuntos, mas que a gente vai trazer aí pela história da cultura, essa ponte entre né, essa contextualização erudita, o que é o popular... E nesse sentido também a, a forma de fortalecer essa história... Diante daquele território... Né? Diante daquelas pessoas que sempre produziram... Né? E são fazedores de cultura. E é
1: vida. importante que eu vejo né, na sua trajetória... Você teve ali uma raiz direta que te formou... Mas não fica só em você... Porque a partir do momento que você começa a fazer esse trabalho... E se envolver com a difusão né, desses quintais... De todo esse saber... Você consegue também ampliar todo esse legado. Então, levar isso para outras pessoas. Porque realmente o que você falou, de um tempo para cá, a gente tem visto, né? Acho que o trabalho que vocês desenvolvem teve uma visibilidade muito grande. E o Flor Ribeirinha, né? principalmente do ponto de vista da, da dança, quando a gente começa a ver fazendo viagens internacionais, se uma apresentando em festival,
0: mundial, ganhando né? festivais
1: né, em vários lugares. E as pessoas começam a olhar e falar... Peraí, Opa. né? Que trabalho é esse que tá sendo feito? Então, é, é, isso tudo que você traz é importantíssimo. E o projeto fala do, dos quintais, né? Os quintais da cultura popular cuiabana. E a gente começar, eu quero pedir para vocês contarem um pouquinho, né? É, vamos tentar, assim, fazer o nosso ouvinte entrar num quintal. Tá. Vamos imaginar aí um quintal desses quintais e o que a pessoa que entra num quintal desse
2: vai encontrar? Então, eu vou falar um pouco sobre esses quintais de uma geração lá, né, da Cibele com 57 anos. Nada na minha vida que eu faço não é para mim um, uma vivência. Tudo eu vivenciei para um dia eu tocar sobre esse assunto. Então, o que, que era costume de uma casa cuiabana tradicional? Eram os seus quintais. Às vezes a gente saía da casa da gente... Que era um pouco menor... Para ir para a casa dos avós... No porto... Ou em um lugar mais distante... Por quê? Por causa dos quintais... Normalmente são famílias que têm casa, quintais grandes... Ao meu ver... Eu vou dizer o quintal que eu, que, eu, que eu conheci... Que eu vivenciei... Que eu brinquei muito... Eram quintais com mangueiras... Quintais que tinha oportunidade para você... Brincar de várias coisas um quintal que, que ficava muito próximo do, do, do Rio Cuiabá, então, quer dizer, eu, eu podia sair de um portão, já correr um pouquinho, já estava na pracinha de frente do Rio. E eu visualizei algumas coisas de tudo que eu trouxe no projeto Quintais da Cultura Cuiabana, eu visualizei muito realmente na comunidade de São Gonçalo Beira Rio. Para mim... O maior quintal da cultura popular seria ípole, cuiabana né? seria muito o São Gonçalo ípole, do Beira Rio. Ípole, e essa história, ela veio para mim, como eu falei no princípio, que na, na onde eu passo, eu preciso deixar uma coisa, né? Assim, eu disse, gente, eu tô trabalhando num lugar onde chama setas, né? Secretaria de Estado, trabalho, assistência social, papapá. O Flor Ribeirinha, nesse momento, teve contato com as setas, na porque é, criou-se nessa gestão do, do Silval e do Blairo Maggi, criou-se um assuntos comunitários, uma gestão dentro da assistência social. Dentro disso, esses, esses movimentos do, da cultura popular, de grande massa, como é o Siriri, o Carnaval, parará, parará, toca-se politicamente essas pessoas. Você já prestou atenção nisso. Sim. Então, começou-se a ouvir muito. Olha, tem que trazer os quintal, tem que tem os, os siriris, os curureiros, os não sei o quê, papapá. E eu comecei a me antenar. Mas comecei... o que, que isso tem a ver, né? Então, assim, como eu nunca gostei da questão política envolvendo a cultura da forma errada, eu disse que é o momento, né? É o momento da gente, então... Eu cheguei para o meu chefe... O... esqueci o nome dele agora mas é Benjamin Benjamin falei Benjamin é, a gente tra... eu trabalho aqui no assuntos comunitários não é justo a gente ter um, um bairro chamado São Gonçalo Beira Rio e a gente não empoderar esse bairro como uma do, das referências das, da cultura tradicional cuiabana, porque ali você vê de um tudo, da cerâmica da gastronomia do peixe, do pescador Disso, daquilo, da tradição. Eu
0: vejo como lugar por excelência. Eu vejo,
2: é, excelência. Então, tem que estar. Tá. E além de que, tem um quintal, uns quintais imensos, onde as pessoas podem visualizar isso. E aí começaram, antenando, foi um, foi outro, até com que um dia a dona Roseli Barbosa conheceu Dona Domingas. Até com que Dona Domingas um dia foi nas setas e disse: Olha, eu precisava que alguém fosse dizer para nós se o nosso trabalho. É isso que aconteceu, você não estava, Aven. A sua avó foi de uma humildade que eu achei tão bonita. E, e ela chegou para mim, para a dona Roseli, na minha frente, e disse, dona Roseli, eu queria ver como que se tinha alguém para nos ajudar a ver se o trabalho que a gente faz é o trabalho correto, porque eu não aguento mais sofrer. É demais coisa errada que acontece, a gente vai não consegue nada, é um sofrimento, papapá. E nisso, dona Roseli mandou eu entrar dentro do Flor Ribeirinha. Aquilo foi me marcando de uma tal forma que são territórios. Aí, daí eu passei para um arranjo produtivo de locais e fui desenhando aquilo na minha cabeça de uma forma que não dava mais... Pra... Aí você vai no Luciene Carvalho, você vê um quintal empoderado. Aí você vai no Flor você vê outro quintal empoderado. Aí você vai no Ceaonde, você vê outros quintais empoderados. Você vai no Jorge Barajaque. Você já conheceu o Jorge Barajaque, o quintal do Jorge Barajaque? Não. Ah, tem gente que sai daqui para ir ver isso na Bahia, nós temos um quintal maravilhoso com todos os orixás lá dentro. Aí vai chegando isso, a gente, a gente precisa sinalizar isso para o governo, o governo precisa entender essas pessoas, entendeu? Isso foi um sonho realizado, isso não é uma coisa. Por que o Avenir dentro dessa história? Porque todo esse conteúdo saiu para mim de dentro daquele quintal. Conhecendo Dona Domingas, estando, eu fiquei dois anos naquele quintal, uma vez por mês eu, era, eu tinha que ir lá conversar, olhar, ver. Eu nunca achei nada de, 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 de difícil na vida deles, a não ser realmente as burocracias e a forma com que as pessoas tratavam a cultura dele. Então assim, a presença do Avner hoje não é só dentro de uma consultoria de um projeto. Eu digo, e assim, eu não queria nem que ele se se enchesse com isso, porque é, é, é para mim ele ele para mim é um exemplo, eu acho que o Siriri passou para ele do conhecimento de Dona Domingas, que para mim é a maior salvaguarda, a maior a pessoa que mais salvaguarda essa essa nossa cultura por todos os, 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 os chá de cadeira que ela tomou. Mas o Avner hoje ele trouxe a juventude para dentro desses quintais. Então não é justo que esses quintais continuam só dentro da, da situação urbana da cidade, sem nada acontecendo dentro desses quintais. E o Avner, para mim, ele trouxe, primeiro, uma nova visão do Siriri dentro dos grupos. Eu acho que, na verdade, ele é um caser. Além de ser um grande coreógrafo, ele é um caser dentro desses quintais. Ele é uma pessoa respeitada por todos os, os grupos, e hoje ele é exemplo para os jovens que estão desses quintais. E assim, eu vou falar só um pouco mais, porque depois eu vou deixar o Avner falar tudo. Eu quero dizer para vocês que a importância desses quintais, ele não é só para turismo, sabe? E não é só para melhorar a urbanização da cidade e sinalizar para o governo. Ele tem ligações, transversalidades... Com várias coisas. Por exemplo, social. A vulnerabilidade desses jovens dentro desses quintais. Você não vê briga dentro desses quintais. Você não vê alcoolismo dentro desses quintais. Você não vê droga dentro desses quintais. Você não vê gente mal educada dentro desses quintais. Você vê jovens querendo curtir, dançar. E pessoas que tomam bença, que não tomam em casa e tomam no quintal. Que eu acho isso de extremo valor. Tem uma hierarquia que não tem na sua casa, tem nesses quintais. Além de que esses quintais, ele tá, cuida da vulnerabilidade também dos idosos.
0: Que está transmitindo também. Que também tá trocando, esses né? valores. Isso é legal. Entendeu? Muito bom.
2: Então, eu acho que é muita coisa para sinalizar para o governo. É muita lei que precisa se fazer para dentro desses quintais. Para o governo, manter... para
0: a sociedade. Sociedade. Né? Como, eu acho que é importante demais Muito. Saber, porque eu acho que a gente não pode também ficar só achando que o governo vai fazer tudo, não? Acho que não, acho que a gente tem que buscar essa conexão com a sociedade, essa valorização vem das pessoas para as pessoas também. É importante sim, claro, a valorização da política de cultura oficial e tal, é importantíssimo,
2: fundamental. Acho Salva guardar é importantíssimo. fundamental.
0: Agora, eu acho que a dinâmica ela tem que ser implementada é com, a, é com a sedução da sociedade também, a gente trazer as pessoas para revivenciar isso. Porque é tão agradável essa história dos quintais... Quero pegar esse, essa, essa deixa sua também, falando da juventude, da força do Avner e da, da responsabilidade dentro desse projeto, Fala um pouquinho da dinâmica, como que é a dinâmica do projeto, como, que, como é que vocês mapeiam, como é que você vai buscar um quintal, por que esse, não aquele, fala um pouquinho pra gente sobre isso.
3: Bom, é, primeiro que toda essa dinâmica, ela, ela parte de inúmeras vivências, né? como a Sibeli coloca a experiência dela. Né? E, ao mesmo tempo, por um processo de pesquisa, um processo que tem a participação efetiva de antropólogos, né? pesquisadores, estagiários. E, então, é, na verdade, é uma junção de várias informações que vem é, dessa parte mais técnica, acadêmica, de, de pesquisa, como também da vivência das comunidades tradicionais. É, eu fui convidado né, por toda essa minha trajetória, né? experiência familiar, de comunidade, artística também, é, diante do Flor Ribeirinha, e com vários encontros que eu tive com o e com, com as outras oportunidades também de desenvolvimento de projetos, né? é, poder enxergar assim, o rumo que o nosso quintal, né? o, que é o quintal da Domingas, foi se tomando até se tornar um ponto de cultura. Né? Então, não foi algo também que a gente construiu né, do dia para a noite, nem que ainda está no nosso no sonho definitivo de... Ah, não, essa é essa é, escritura, é só isso que, que basta, não. Né, então, com toda, todo esse pensar do quintal, nós fomos trazendo a ideia de que os quintais precisam ser pensados na sua diversidade. Se você, vamos, pegar, vamos pegar como exemplo o Siriri, que é uma manifestação, que pode ser encontrada ou não na maioria desses quintais, quando a gente fala em grupos coletivos. O Siriri, por si só, ele possui a sua diversidade. O Siriri que o Flor Ribeirinha dança é diferente do Siriri que o Flor do Campo de Dona Matilde dança. Cada grupo Cada tem uma grupo, especificidade. Né? apesar de ser Siriri, todo mundo tem uma identidade própria, ah, tem sua peculiaridade. É muito existe... né? Exatamente. E não existe é... né? um padrão... Não existe é, uma leitura técnica que, que aquele se dita correto e aquele está errado no seu aspecto musical ou, ou seja coreográfico. Então tem muita
0: variação na música também? Também, né? Existe a variação. Então,
3: exatamente. Então, Batidos. Assim, a, isso, a minha experiência de, de conhecer esses grupos, né, esses espaços, seja aqui em Cuiabá ou até em outros municípios, já faz a gente perceber a importância da valorização dessa diversidade, de respeitar essa diversidade. Então, uma das premissas do projeto é isso: respeitar essa diversidade. Então, quando não, a gente pensa, não, não interferir, não né? não, interferir não... mas sim potencializar ah, e transformar já diante. com
0: suas características.
3: Transformar como... diante do objetivo daquelas pessoas é, é, possibilitar as, transforma... as transformações diante do objetivo daquelas pessoas. O INCA não está vindo impor, né? Mas sim é, abrir para que essas pessoas que são os, os fazedores de. canal é potencializar. Exatamente. Mesmo, então, né? Vamos, vou trazer o um exemplo prático, né? Uma das da, da, a, 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 os primeiros passos do projeto é algo muito importante, extremamente relevante, que é o registro, Inventa, inventariar, registrar essas, essas essas várias histórias e o que tem nesses quintais, porque se vocês forem pegar algo como referência hoje nós não temos. Então, quando o Inca faz essa interlocução com o Ifan né? e outras instituições que vão fomentar esse trabalho para nós. Agora eu estou falando do enquanto quem é da comunidade. Isso é um marco. E a partir dessas informações, promover o diálogo com esses fazedores de cultura com todo o respeito né, é, do conhecimento dessas pessoas, reconhecer esses saberes tradicionais que não ficam por detrás de nenhum outro tipo de conhecimento. Né? Não é à toa que minha avó foi... Né, é, reconhecida pela Universidade, Universidade Federal de Mato Grosso como Doutora, doutora Noris né Então, é reconhecer esses saberes. E, a partir desses saberes, começar a enxergar também os sonhos dessas pessoas. E aí que entra essa parte né, da, do que projeto. É a parte do AVE, né? que, No qual, assim, eu estou trazendo a minha experiência. Você,
0: de... você é antropólogo?
3: Não. Não, não sou um você antropólogo. Você está estudando assim, alguma é, área? Eu tenho, eu assim. tenho, eu tenho minha, uma experiência acadêmica na área de ciências sociais, né, e educação física e arquitetura.
1: Ah, Viner só para complementar, essa primeira parte eu estava dando uma lida sobre o projeto de vocês nesse primeiro momento do registro e tudo mais desse inventário vocês contaram muito com apoio a assessoria até me falou da própria Patrícia Osório que Os é professora do Departamento de Antropologia da UFMT então, né, é que também teve presente e a Sibeli também mencionou antes o grupo de bolsistas que vocês selecionaram também. Bacana, e que né? participou desse momento, Isso. né? Antes de vocês entrarem nessa segunda etapa, que é a etapa que você está mais, digamos assim, diretamente envolvida. Hum. Né? Interessante, assim, assim, são vários espaços de saber. É, né? assim, que são, na,
3: eu, eu falo assim, que, que o, o projeto Quintais da Cultura Popular é uma conexão. Né? E uma conexão em, é, de pessoas que já se encontraram em momentos. Em é, momentos ou trabalhos distintos, mas que agregaram com força total essa ideia. Exemplo, eu conheci a professora Patrícia Osório entrando na, na UFMT no curso de Ciências Sociais. Quando, é, naquela semana do calor, né, o nosso crote era se apresentar em público, né? É, quem sou eu e por que eu estou aqui? E nisso que eu falei quem sou eu e por que eu estava no curso de Ciências Sociais, que eu falei, olha, eu me fascina a antropologia, eu conheci a antropologia dentro da arquitetura, né? É, e aí ela estava lá, quando terminou essa apresentação, ela falou assim, Avner, eu não acredito, e, e uma professora me abordar com, aquela, com aquele brilho no olhar, com aquela alegria, e eu encontrando naquilo, foi assim, um presente, Maravilha, né? Então, ela é uma referência, né, Hoje, no sentido, já foi minha orientadora também, e hoje ela está no projeto, somando forças ao, ao Inca, junto com esses é, jovens estudantes, que estão mergulhados em várias outras áreas do conhecimento, como história, turismo, ciências sociais. Geografia, inclusive. Geografia. Nossa, transversalidade. Então, assim, isso só tá mostra o poder que a cultura tem de dialogar dessa maneira transversal. E quão importante é a gente fortalecer isso, né? Maravilha.
1: E você falou, no caso, desse segundo momento. Isso. Aí para você contar um pouquinho pra gente também agora o que, que vai ser do projeto de agora Sim. em diante. Então, a
3: partir de, de, dessa primeira leitura, né, desse... Não digo, não digo ainda diagnóstico, né, mas de, desse, dessa troca com esses quintais, de conhecer essa diversidade, de enxergar as potencialidades e os desejos, a gente começa a traçar é, algumas metas, né, e começaram, assim, a comunicar através do fórum, né, o que que esses quintais é, podem se transformar, mantendo a sua essência, mantendo a sua raiz, né, então vou dar como exemplo já de dois espaços que nós fomos, né, Para essa etapa, que foi o Quintal da Dona Júlia, que a gente, né, começa a chamar de Quintal da Cerâmica, que é lá na Comunidade São Gonçalo do Beira Rio. Quintal de Ceramista. Quintal de Ceramista, desculpa, e... É, o Voa yuyu lá no Itapajé, que é um é um quintal do Siriri também, né? Então, o que nós percebemos diante do trabalho né, da Dona Júlia? Que por conta de um novo movimento cultural que, que São Gonçalo vive, por conta da gastronomia, ela pode conciliar muito do trabalho que ela né, já desenvolve, também pensando nesse olhar é, da própria comunidade. Como eu posso atrair essas pessoas que vão para... É, prestar estar ali numa peixaria para é, agregar força ao produto Da cerâmica, né? Então aí nós já estamos falando de economia criativa Será que o olhar da economia criativa para o quintal da, da dona Júlia É interessante? Ela enxerga isso como algo Positivo no trabalho dela? Porque quando a gente fala de economia criativa, a gente tá falando Tornar a nossa arte Aquele trabalho cultural num produto para que esse produto gere sustentabilidade né? E que não fique... No nosso, a gente, eu e Sibeli, a gente bate muita bola assim, de conversar sobre a tal da ajudinha, né? A ajudinha, que é aquela sempre a gente tá, tem que estar tá com o pires é. na mão, né? De tempo em tempo, provando ano após ano a importância e relevância desse trabalho. Uma questão
0: de, de desenvolver autonomia Exatamente. mesmo, sustentabilidade. E é assim, nós temos
3: assim, inúmeras histórias, né? Nós estamos falando de quintais, mas a gente fala deste lugar. Este lugar que pode ter essa característica da cuiabanidade. Este quintal que pode ter a característica de um espaço afro-brasileiro, né? Com, com essa descendência africana. A gente fala deste quintal que tem uma característica é, totalmente religiosa, né? Que vem de toda uma herança ancestral. Festas é, de santos. Né, que vem da questão das festas de, Santo. de santos. Não é não
2: significa Reza que, cantada.
3: Não significa que todos os quintais que nós estamos indo são os quintais do Cirili. Né? mas são quintais que em muitos deles tem a presença do Siri. Agora, mais um exemplo que eu trago à tona é, são os quintais das comunidades rurais. Né? Nós temos um que é o Flor Serrana, é, mas que eles ali representam neste momento um entre inúmeros outros. Então, só, é só essas comunidades rurais elas são exemplos né, de, de, de como é, é importante olhar para esses lugares, né? de como é importante a gente é, realmente levantar, trazer à tona, como vocês já falaram, diante de debates, diante de políticas públicas, de cultura, para realmente essas pessoas se sentirem empoderadas do seu
0: trabalho. E, e artisticamente, os quintais, assim, para você, pessoalmente também, implica em criatividade, criações, Sim, é, é, te, te é,
3: estimulam? A, totalmente. Eu, eu tive uma oportunidade de ser consultor de vários grupos de cirurgia, né, no aspecto artístico, e foi nessa imersão que eu pude perceber essas, essas identidades. Uhum. Então, por exemplo, o Avner, enquanto dançarino lá no Flor Ribeirinha, as nossas marcações básicas de movimento são a, a perna direita, né? Que são os movimentos que são descendentes, vamos dizer assim, de movimentos de rituais indígenas, boró. Né? Mas aí eu vou lá para o Serrano e vejo que os meninos marcam com a esquerda. e Eu nunca tinha visto isso em nenhum grupo. E essa virada assim.
0: de lado, de lado,
3: de lado. Aí, né? Aí você tem que olhar. Aí, aí vai igual vamos falar. Uma... Olha, se Deus deu duas pernas boas é para dançar com as duas. <risos> e aí vai é... o Avner né mergulhar nisso. Na perna esquerda. Na perna
2: esquerda. Se e a mesma coisa, né? Exatamente. Avner aí assim, A mesma e coisa eles é tem é outra hábito. forma também. Além deles e, e eles não, eles são mais raiz. Que sentido. Entendeu? Assim. A, no, no canto deles, é, é mais raiz. Quando, quando eles não, fala, não é. avançam ainda como é. os que estão aqui na, é. na, é, na região é. urbana é. da cidade. Quando, quando a Já fala, tem influências é. pop é. de é outras, na, outras musicalidades,
0: é. né? É, Futbol, é que, na
3: verdade, mesmo. assim, a tradição ela não é estática, né? Sim. Ela não é engessada. Sim, sim, sim. E ela se, se reinventa, inclusive, para sobreviver. Né? No Com caso certeza. do Flor Serrana, que a gente está trazendo como exemplo, é porque eles vêm. É, de, é, de manifestações totalmente oriundas das festas rurais. Então, eles sempre dançam entre eles. Exatamente. Então, aquilo fez, né, acredito, né, a leitura que eu faço, é que isso fez com que eles pudessem preservar mais essa, é. essa questão... Não, não, não dança para os outros. É, não, como, não. Então, aí é no momento não. que eles se transformam da pro, festa...
0: Do pro, quando vira produto.
3: Exatamente. É o processo da economia criativa. Sim, né? sim. Então, no caso do, do Flor Ribeirinha e a maioria dos grupos da, da região sul de Cuiabá, no momento que nós passamos a nos organizar como um grupo...
0: E já se prepara de forma já diferente. É,
3: uma, é, um, é um outro olhar, porque aí realmente... O
0: acabamento, você, é, o figurino... É porque o
3: ciriria, ele sai desse, desse contexto do, das festas e vai para o pau. Sim, Naturalmente, sim. é natural o processo. Antes isso acontecia como
0: uma apropriação das elites. Hoje eu vejo que essa autonomia é que é maravilhosa. você Exatamente. Ninguém mais se apropria do seu trabalho. Exatamente. Vocês... Desenvolvem uhum. todo o planejamento, é. toda a ação de vocês. Esse é, esse é, o grande, é a grande virada. É. Eu que a gente vai Antigamente,
2: perce... os grupos. Só, só um parênteses. Antigamente Eu pegava grupos... e trazia para o seu, seu quintal, não, é, o quintal
0: assim, da elite, para o teatro. É, não, não existia
2: isso. Era quase uma apropriação. Essa. Exatamente. Né? E aí, outra coisa, eles não davam condição para a pessoa de nenhuma. Se, desenvolver. Se você quiser, a gente tem isso, pelo menos para você. sabe O custo dessas pessoas sim, são sim. caras.
0: Entendeu? É, não, essa virada. Essa virada é fantástica. Eu acho que é, é, E é... falar
2: da
1: economia criativa nesse cenário é muito importante. Sim, porque sim. quando o Avner fala aqui pra gente que o Flor Ribeirinha mesmo, na verdade, é, o, a experiência de vocês, né, que vocês ainda não estão um, onde vocês querem estar, que ainda tem coisas né, que vocês querem explorar e melhorar, é, você acha que justamente é, essa parte né, de garantir uma sustentabilidade, você acha que é isso que que tem que ser feito de uma maneira mais dedicada a partir de agora. O que que falta? O que que você sente que precisa agora? Falando num, num trabalho que já está consolidado, que muita gente que não, já conhece vocês, como ele diz, não, ainda
0: não não esgotou, exatamente, não chegaram
1: não chegaram.
2: Ele está nessa fase exatamente. agora do projeto.
3: Exatamente. É assim, é, nós a gente para para avaliar, né, todo esse contexto histórico, né? Só para tentar ser rápido né, nessa, nessa questão, mas quando a gente percebe o que é cultura para ser considerado o que é cultura hoje, porque antes cultura do povo, a cultura popular não era considerada cultura. Então, os preconceitos, as discriminações que a gente passou diante das manifestações por ser ribeirinho, por ser quilombola, por ser de, outras, né, de outros territórios, para que a gente. O, pra, aquilo que nós estamos tendo como olhar das pessoas hoje como identidade do povo cuiabano, do povo matogrossenso, isso potencializa. Agora, como nós vamos pegar esse pré-reconhecimento para aquilo que nós desenvolvemos nesses espaços? Então, no contexto do Flor Ribeirinha, nós, nós alçamos voos inimagináveis, que seria levar o Sidiripo além das nossas fronteiras e além das nossas fronteiras termos um reconhecimento para quando voltássemos para o nosso território, sermos acolhidos de outra forma. Né? Então, assim, foi um, um olhar, talvez, sem essa, é, com, sem essa intenção da minha avó, mas a atitude dela já é além do tempo, né? Então, quando ela...
2: Só tá a persistência. Só... A... É, a
3: persistência. Então. Eu nesse... não lembro de domingo. Então, nesse sentido, o que, que a gente traz para o nosso quintal? Olha, beleza, nós conseguimos dar essa visibilidade artística para o Siriri, né? Fomos para Joinville com... São Gonçalo protegendo o ônibus para chegar até lá para a gente dançar e para voltar para Cuiabá, né? Passando inúmeras dificuldades, mas fomos para um festival onde as pessoas têm a referência da arte e da dança, né? No Nosso intuito era só falar assim: ó, oh, lá em Cuiabá tem um Cididi, né? Então a partir dessa porta que abriu outras, a gente também começa a pensar o nosso espaço. Opa, peraí. Nós estamos em São Gonçalo, Beira Rio. Pelas experiências internacionais e nacionais que nós para lugares que nós fomos, nós pensamos assim, olha, a gente foi num lugar porque ali é um forte da, gastronom da gastronomia daquela cidade, né? Aí nos levaram para outro lugar onde lá é onde tem o encontro dos grupos folclóricos. Aí nos levaram para outro lugar porque lá é um espaço do artesanato. Eu falei, gente, nós estamos numa comunidade que tem tudo, pensando no turismo, Bom, pensando. Concentra na... todas essas. N nós diferença. temos o Rio, né? O Rio Cuiabá. É só, só, só de eu falar isso já, já, consegue, já consegue enxergar. Né? A história, São Gonçalo, é um berço né, por essa, essa, essa ideia colonial da, do processo da chegada dos bandeirantes, enfim, das heranças que ficaram, está ali. Temos o artesanato em cerâmica, temos a dança, o flor ribeirinho, os quintais, os mestres da cultura, tantos mestres. E como que nós podemos... Fazer com que as pessoas enxerguem isso. Então vamos partir do nosso quintal. E do nosso quintal fazer rede com as outras manifestações que aqui tem. Então começamos a organizar o quê? Agregar pessoas. Ah, pessoas que nos viam dançando. Falaram, ah, eu queria aprender. Então vem aprender. Vamos abrir a formação para essas pessoas. Então nós fomos criando Sim. ideias, projetos. Que foi é, somando forças é, com crianças, jovens, idosos. idosos. Né? É, com um processo de inclusão. E a partir disso, é começar a falar sempre dessa cultura. Então, o Avner, como neto da Dona Domingas, ele passa a ser um agente difusor também, tendo essa mestra como referência e formando novos agentes, né? Então, por exemplo, o Avner hoje não dá mais aula para sementinha, não porque ele não quer... Porque tem mais tempo ele, é, você é, já está tá no... em outras situações, mas tem a Mariana que foi sementinha que se tornou dançarina e que hoje é professora. E que dá sequência. Pode replicar, Então você é, ver essas crianças. É já multiplicador, falar... né? O processo é multiplicador. Até que isso né. chegue, né? O nosso sonho também, o objetivo é que que vai chegar na escola de uma forma mais sólida também. Hoje a procura é maior, mas ainda precisa se falar com mais solidez nesse trabalho na escola, que é esse espaço. De transformação, porque na escola a gente forma essas pessoas para estar nos quintais. E aquelas que estão nos quintais se tornam agentes dentro da escola. Uhum. Porque eu era um agente do quintal que formei colegas de sala de aula diante do Siriri na escola. E quando eu fui para a universidade, a mesma coisa. Criamos projetos de extensão para que é, futuros professores pudessem falar do Ciriri porque ele vivenciou. Ele não foi lá um dia, lá no Domingas, fez uma entrevista, aprendeu alguma coisa e foi para a sala de aula. Não, ele vivenciou isso. No, no ambiente formal de educação é, e Maravilha.
1: ele vivenciar é o que faz, faz, faz toda, a a, toda a diferença, quando a pessoa está é. ali e vivencia Isso. e quando a gente fala da
3: economia criativa, agora falando do, do quintal da Domingas, é como nós podemos conectar né, estruturalmente esse espaço né, e ao mesmo tempo é, gerando renda para quem está ali gerando renda para quem um dia sonha em viver da sua arte
2: é porque todo mundo realmente faz com o amor. É, tá é
0: super digno, é Entendeu? super digno.
2: Hoje, por exemplo, o Flor Ribeirinha, ele tem a equipe que fica no quintal e a equipe que fica dentro da parte burocrática do Flor Ribeirinha. E não, também não, adianta, não anda.
0: Já, já tem uma estrutura. Tem uma estrutura trabalho.
2: burocrática, gente. Se você não tiver estrutura burocrática, não é acontece falou, nada disso. Você conhecimento de leis. De, de tudo.
0: De, de, de projetos. Porque, assim, infelizmente, de outra coisa que eu acho que, 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 é que depois
2: que o Flor Ribeirinha voltou com o troféu de fora, criou uma criação da, de plateia. Hoje é é bacana você falar. Ah, tem festival de ciriria essa semana. As pessoas param pra assistir, né? Pra assistir, né? exatamente.
0: Entendeu? Ó, a eu
2: formação de plateia é importantíssima. Tem que ser o
0: chá da história. Sinto muito que tem que ser o chá da história. Porque o tempo estourou e a conversa acabou <risos> demais.
2: A gente, a gente
1: ficaria mais. <risos> Meia ah, hora, no pena. mínimo. Mas antes disso, queria até aproveitar, né? Porque, com certeza, muita gente vai ouvir, vai ficar interessada, quer saber como que funciona o projeto. Isso. Então, assim, é muito importante. A gente não, nunca termina, né? Não dá pra terminar <risos> sem vocês falarem um pouquinho. Onde... Qual o contato? Quem pode, onde pode descobrir mais, saber mais desse, desse sociais, projeto? É, Contem
2: tudo. tudo. Já que a gente está atrasado, primeiro quero agradecer a emenda parlamentar do deputado Gilmar Dal Bosco, que é o, o ator dessa, dessa emenda, né? É, quintais da cultura popular cuiabana. E tem muitos quintais iguais a esses 10 quintais que nós estamos sinalizando. O nosso pedido é que quem tiver um quintal um quintal produtivo, um quintal festivo, de família grandes, entra em contato com o Instituto Inca, entra no nosso site, manda mensagem que a gente vai... Por onde? Dá o endereço. www.institutoinca.com.br
0: Ótimo. Muito bem. A vida é para achar, Flor Ribeirinha, você...
3: Olha, primeiramente, muito obrigado pela acolhida, pelo carinho. É, o Flor Ribeirinha também tem um site, né, onde as pessoas podem acessar apresentações músicas, podem fazer download lá gratuitamente, que né, ouvir online, é, tem toda a nossa trajetória, vídeos, enfim, www.florribeirinha.com.br e as nossas redes sociais, né, é, Instagram, Facebook, @florribeirinha Ribeirinha, e o meu também, que é um blog pessoal, mas que eu também divulgo muitas ações, Ó, lá, não só do Flor lá, Ribeirinha, também, mas da cultura popular, que é o arroba avner.silva Avner é com muito dois bom. N's, né? Isso, com dois N's de navio avenir... <risos>
1: Gente, muito obrigada A gente fica super feliz, Eu... agradece imensamente E acho que termina Assim com o desejo De que mais e mais pessoas visitem Os quintais, conheçam E que essa cultura seja cada dia mais valorizada E que renda frutos né? Como vocês falarem para que não precisa viver dessa ajudinha de estar tá sempre, é. né, é. precisando disso que é, que esses quintais e a cultura ela possa se manter por si por si só. Então isso é o nosso desejo e sucesso para vocês sempre nos projetos.
2: Obrigado Muito e sucesso obrigado. também, né? Capivara da faixa. Capivara na faixa. Eu tenho
0: certeza que vai dar tudo certo. Eu acho que só vai crescer com essa responsabilidade, com essa clareza e lucidez que vocês têm não tem erro, obrigado. valeu, obrigado. muito obrigado valeu. Nossa. sinto muito para o programa ser tão curto é. valeu gente é.
1: obrigada gente Capivara na Faixa
2: o podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso
1: este episódio do podcast Capivara na Faixa fica por aqui muito obrigada a você que nos acompanhou.
0: Para elogios, críticas, dúvidas e sugestões, entre em contato com a gente. O nosso e-mail é capivaranafaixa.gmail.com
1: Produção e roteiro de Larissa Campos. Apresentação Eduardo Ferreira e Larissa Campos. Edição Evilásio Júnior. Trabalhos técnicos Jimmy Oliveira.
0: Até a próxima.
2: Você ouviu Capivara na Faixa. O podcast da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.